0: Kis a Föld Podcast. Kis a Föld Podcast. Tírek helyben azonnal. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én Posgai Kitti vagyok, vendégem pedig Varga Horváth Adrián, aki a Mákvirág Klub tulajdonos ügyvezetője. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, Kitti, és én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Adriánnel nagyon-nagyon izgalmas ízekre evezünk, Bemegyünk egészen a kamra, legmélyebb bugyraiba, a Mákvirág klubban. Igazából te inspirációt adsz a hozzád érkezőknek ahhoz, hogy egyedi ízvilágot alakítsanak ki otthon a konyhában. Mesélj nekem egy kicsit erről, hogyan zajlanak ott a foglalkozások.
1: Nagyon hivatalosan főzőiskolának hívom magunkat, mert alapvetően a gasztronómia az a hívószó, az a közös kapcsolódási pont, ami a résztvevőket összeköti, akár egyénileg csatlakozzanak tematikus főzőeséinkre, akár baráti társasággal vagy céges csapatokkal érkezzenek általában azt szoktam mondani, hogy én a konyha és a főzés misztikumát szeretném lerombolni, és szeretném emberközelivé tenni, és nagyon szeretek új ízeket, új ízpárosításokat, alapanyagokat megismertetni a résztvevőkkel, mert azzal a lépéssel, hogy ők eljönnek hozzám, ők már nyitnak, úgymond a konyha irányába, viszont ö, nagy örömmel tölt el, hogyha már rögtön ott a helyszínen, vacsora közben elmesélik, hogy ez így jó-jó, de én inkább ezt Bele, vagy így csinálnám meg, vagy a család nálam így szereti, és éppen ezért szoktam mindig azt mondani, hogy nálam egy alapreceptet kapnak, amit meg tudnak kóstolni, és reményeim szerint egy inspirációval és egy motivációval távoznak, és nagy örömömre szolgál, hogy hogyha hazamennek, elkészítik szó szerint a saját szájuk íze szerint az adott ételeket, és küldenek róla egy fotót. Számomra ez egy nagyon pozitív visszajelzés.
0: Miért mennek hozzá, illetve kik mennek hozzá tehát aki teljesen analfabéta a konyhában, vagy szeretné egy kicsit felfrissíteni a konyhai tudását, vagy éppen az otthoni repertoárt, én igyekszem úgy meghatározni az óra témákat, hogy a hívó szó
1: mindenkihez elérjen. És az a tapasztalatom, hogy most már semmilyen módon nem jelent ez problémát vagy gátat az emberek számára, hogy ők nem tudnak főzni. És ebben nagyon nagy segítségemre volt az, amikor csapatosan, csoportosan érkeznek, valaki megszervezi az adott programot egy baráti társaság számára, és nyilván akkor senki nem akar belőle kimaradni. Ilyenkor látom, ahogy megérkeznek, hogy felkötik a kötényt, hogy ki az, aki kevésbé komfortosan mozog a konyhában, mert ez nyilvánvalóan lejön róla azonnal, és olyankor őnek egy kicsit többet segítek. De vannak olyanok, akik rögtön az elején maga biztosan közlik, hogy semmit nem tudok főzni. Igazából én nagyon szeretem ezeket az ilyen jellegű kihívásokat is, mert hogyha megvan a bizalom az adott program irányába, akkor onnantól fogva nekem már a lehetőség adott, de természetesen igyekszem olyan programokat is kitűzni, aki mondjuk úgy érkezik, hogy főzök én eleget minden nap otthon, és akkor ő is találjon egy olyan örömforrás benne, ami számára érdekessé, vagy egy más szempontból megközelítetté teszi a konyha világát.
0: Férfiak, nők vegyesen jelentkeznek ezekre a foglalkozásokra?
1: Igen, nagy örömömre, igazából ez kortól és nemtől függetlenné vált ez a program. Mindig keresem a közös keresztmetszetet, mert azt mondom, vagy azt tapasztalom, hogy két évente nálunk lecserélődik egyszerűen az ügyfélkör, és ez számomra is nagy Hogy mindig kitapasztaljam, hogy éppen most ki az, aki számára ez a program vonzó lehet. És most egyébként azt az irányt tapasztalom, hogy nem csak az étkezésben, hanem az élet egész területén, a tudatos gondolkodás, a közös keresztmetszet, és valóban jönnek ugyanúgy fiatalok, jönnek idősebbek, de most egyébként a nagyobb kihívás nekem, hogy megtaláljam kommunikációs csatornákon azokat a fiatalokat, akik számára ez a tudatos értékrend fontos, érték az étkezésben, az egészségtudatosság, és azt gondolom, hogy most erre, ebbe ebb az irányba építünk.
0: A fiatalok alatt kiket értesz? Hány éves korosztályt?
1: Igen, hát ugye én lassan az ötödik X belépek, tehát mindenki mást, aki nálam tíz éve fiatalabb. Az az igazság, hogy, hogy a harmincasok is számomra ebbe a kategóriába tartoznak, mert annyira jó megtapasztalni, ahogy elindulnak egy számukra új úton. És igazából, ha az életüknek ez egy új területe, akkor számomra ők is ezen a területen fiataloknak minősülnek.
0: Hm. Jó néhány éve volt már, jó, fú, inkább már 10-20 éve. A kezembe akadt egy kiadvány, ajándékba vettem egy fiatal srácnak. Üm, kezdők, kezdők szakács könyve, vagy valami hasonló volt a címe. És az rögtön úgy indított, hogy szépen méretarányosan be voltak rajzolva, tehát mint egy gyerekkönyvbe, ez a fakanál. Az ilyen végű fakanállal ezt és ezt szoktunk kevergetni. Ez egy smagula, Ez a nem tudom milyen vágókés. Ez a húsvilla. Ilyen alapossággal indultok, vagy a konyhai felszereléseken gyorsan végigszaladtok, és akkor utána alapanyagokról beszélgettek, hogy kell ezt elképzelni. Mm. Nekem a
1: négy éve business life coach és motivációs tanácsadó is a szakmám. Tehát amikor jön egy tematikus főzőestre, nyolcvad idegen ember, akkor ugye nekem ott nagyon gyorsan fel kell mérnem, ki mennyire felkészült és ki mennyire szégyellős. Ö, és akkor ö, gyakorlatilag ez egyéni, egy nagyon gyors-gyors talpaló, vagy valamikor ez egy rejtett gyors talpaló, amikor úgy látom, hogy valaki bizonytalan, akkor mellé állok, vagy hogyha javaslok neki valamilyen eszközt, és nem találja meg ott kirakva, akkor oda megyek, megmutatom, se többi, többi, de mindezt nagyon tapintatosan kell tennem, hiszen ő azért jön oda, hogy, hogy egy örömszerzés céljából egy, egy programon részt vegyen. Ö, ami ilyen határozottan konkrét program és szolgáltatás, az most a legújabb, hát mondhatnám, hogy veszőparipám, de nagyon hiszek benne, hogy ez nem így van, mert egy nagyon lelkes anyuka indította el ezt a folyamatot. Most nyáron diákoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak délelőttönként, kilenctől egyig, egy kezdőfőzött tanfolyamot tűztem ki július közepére. És igazából én ott azt mondom, hogy magabiztosságot szeretnék adni, ezeknek a gyerekeknek, fiatal felnőtteknek, mert egyébként volt pár, mit tudom én, 18 éves szülinapi partin állam sok területén az életnek, a mai 18 évesek bizony sokkal tudatosabban gondolkodnak, mint mondjuk én 30 évesen adott dologról, úgyhogy ezért gondolom, hogy ők akár egy fiatal felnőtt kategória is. De ezek a programok, például ez, egy diákoknak szóló főzöttan folyam, ez tipikusan arról szól, hogy gátlások nélkül végignézzük az összes eszközt, átbeszéljük az alapanyagokat, és nyilvánvalóan egy egyszerű dolgokból kiindulva alapfogásokat készítünk el egy héten át, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy szintén hazamenjenek, koleszba kerüljenek, albérletbe kerüljenek, ugye felsőoktatási intézmény, stb., és hogy ne legyenek kiszolgáltatva mondjuk feldolgozott élelmiszerek világának. Időnként, hogyha azt szeretnék, hogy én valami finomat egészségeset most, és ezt szeretnék enni, akkor érezzék
0: azt a szabadságfokot, hogy megvan rá minden lehetőségük, hogy ezt megtegyék. Mennyire magyaros ez a konyha? Mivel kezdetek? Rántás, habarás?
1: Igazából ezek nem ideális hívószavak. Én sokkal inkább azt mondom, hogy csinálunk egy mentális zöldborsó főzeléket, és nyilván ahhoz, hogy azokat az ízeket tudjuk hozni, meg azokat az állagokat, amiket mi megszoktunk, amik számunkra biztonságot jelentik, kerül bele rántás is. Vagy egy zöldbap főzelékbe, egy jó kapros zöldbap főzelékbe kerül bele tejfölös habarás is. Mert mi attól érezzük otthonosan magunkat a konyhában, hogy a gyermekkorunk ízei visszaköszönnek, de mindig igyekszem egy picit, úgymond trendibb irányból megközelíteni ezeket a dolgokat, ö, egészségtudatosabb irányból, ö, és ami nem elhanyagolandó, hogy nálunk a konyhában ételintolerancia az a legnyilvánvalóbb dolog. Csak azt kérem, hogy előre jelezzék. Tehát bármi olyan tényező, ami téged alapvetően akadályozhat abban, hogy beülj egy menüt elfogyasztani, az itt nálunk nem korlát, hanem a többieknek is úgy szoktam elmondani, hogy ez lehetőség. Tehát kóstold meg, hogy milyen egy gluténmentes, uh, lisztfélességgel besűrített uh, főzelék, vagy zömében saját alapanyagával besűrített, nem lesz tőle bajod, és közben az, aki így é- étkezik, ő pedig nem egy. Uh, egy perifériára szorult személynek képzelheti magát, hanem abszolút ugyanúgy része lehet a csapatnak. Úgyhogy igen, van rántás, van habarás is, de mindig úgy abban a formában, ahogy befogadható.
0: Azért is kérdeztem rá az elején itt a női-férfi arányokra, mert azért nyilván, Az a korosztály, akikhez mi is tartozunk, tehát te is, te is, én is, mi úgy nőttünk fel, hogy általában a lányok voltak azok, akik otthon ott álltak a konyhában az anyuka mellett, vagy a nagymama mellett, és lesték el a fogásokat. És nagyon-nagyon ritka volt az, hogy hogy egy-egy férfi a pörköltjén, a halászlevén és a sültjén kívül valami bármi mást is megcsináljon. Ma ez már nyilván teljesen máshogy van. Arra lennék igazából kíváncsi, hogy, hogy milyen alaptudással érkeznek a fiatalok, tehát akik, akik most ilyen húsz ilyen, ilyen körüliek, milyen alaptudással érkeznek hozzád? Azt tapasztalom, hogy van
1: alaptudásuk, de az alaptudásukat az online médiából veszik. Rövid vágott videók, legideálisabb esetben egy valós idejű YouTube főzös videó, vagy Igazából ők már az, hogy elolvassanak egy cikket, akár online is, egy receptet, az nem jellemző. Őket igazából a konyha valós közegével kell megismertetnem. Egyszer valaki mesélte, hogy egy vágott videó alapján kérgezett egy sertészüzet, és azt gondolta, hogy azt valóban 30 másodperc pel oldal, mert ugye hát annyi volt az időtartam a videóban, és, ő, és őket a valós folyamatokkal kell megismertetnem, amíg ugye kimarad ezekből a social médiás csatornákból, az étel íze, illata, a hangja, ahogy sül. Tehát ők ahhoz vannak szokva, hogy mondjam meg, hogy mihány perc, mihány gram, és egy ilyen lehatárolható pontosan adatformába átültethető információ, és Igazából bennük ezt kell felélesztenem, hogy nézd, ilyen a színe. Nézd, ha ez így serceg, akkor tegyünk alá még egy kis vizet. Tehát, hogy a saját érzékszerveiket vonják be ebbe a folyamatba.
0: Hiszen hús és hús között is most, hogyha a húsütésről beszélünk, hús és hús között is van különbség, tehát nem biztos, hogy ő ugyanolyan minőségű, állagú és frissességű húst vesz meg, mint a videóban. Tehát ilyenek ennyire, ennyire tapasztalatlanok? Már, mint hogy életszerűen tapasztalatlanok így a konyhában?
1: Én azt veszem észre hogy rengeteg információ záporozzik rájuk, és ezeket az információkat ők sokkal könnyebben és gyorsabban és hatékonyabban kapják meg ö, egyéb csatornákon. És nem marad idejük arra, hogy ezt a valóságban úgymond megéljék, vagy igazából egy csomó más dolgot csinálnak inkább helyette, és inkább virtuálisan néznek végig egy folyamatot, ö, és én ezért tekintem mindig azt ajándéknak, hogyha valaki oda megérkezik, tehát szám magára két órát, szám magára órán, bocsánat, öt napot, vagy öt
0: délelőttöt,
1: hogy akkor engedi, hogy test közelbe kerüljön ezzel a folyamattal.
0: Milyenek ezek után a visszajelzések?
1: Igazából a csillogó szemmel való távozás, meg hogy biztos, hogy nem most voltunk utoljára, tehát ezek rengetegszer el szoktak hangozni, és ugye az én általános válaszom erre mindig az, hogy én itt leszek viszont nagyon nehéz. Ez a passzív folyamat most napjainkban én ezt élem meg, mert iszonyat sok impulzust kapunk, és nekem ez egy ilyen fájdalmas folyamat, de muszáj, hogy egy valós találkozásokhoz hozzásegítő eszközként tekintsek a social médiára, és muszáj elkezdenem videókat gyártani, röviden beszélni, összevágni, pár másodpercben információt közölni, mert ha nem nyúlok ehhez az eszközhöz, akkor az én itt leszek, és ha mindenképpen visszajövünk, az nem fog találkozni egymással.
0: Tehát például ez a mi kis beszélgetésünk sem. <gül> sem pont ehhez a korosztályhoz szól, akkor szerinted. Tehát, ami most már most már beszélgetünk, beszélgetünk egy jó tíz, tizen pár perce, Ö, ők ennyit már nem, nem is hallgatnak végig, szerinted? Pörgetve. Bele-bele ha,
1: ha jó a, a nyitókép, én azt szoktam a podcastnél, mert szoktam beszélgetni a környezetemben hölgyekkel, teljesen... Mm, gyakorlatilag otthoni körülmények között egy olyan témáról, amit érdekesnek tartok, akár a szomszéd a hölgy, aki valamilyen területén az életnek elmélet, vagy újat tud nekünk mondani. És ez a kapott kezdtek is nálam is. hát van, hogy 30 percnél is hosszabbak. Ha van egy jó hívókép és egy vágás, egy rövid vágás, és felkelti az érdeklődést, akkor elindítja, és pörgetve végighallgatja. Gyakorlatilag nekem ez, ez a tapasztalatom.
0: Na, kanyarodjunk vissza a konyhába, mert még gyakorlatilag nem főztünk semmit. Pedig aztán azért jöttünk, azért ültünk le beszélgetni, hogy adjunk azért egy-két tippet. Itt a nyár, tele van a kert, és most már a közösségi kertek is mindenféle fűszernevényekkel. Én arra volnék kíváncsi, hogy ehhez tudsz-e nekünk tippeket adni. Hogyan tudjuk ezeket az ízeket, ezeket a fűszerízeket elraktározni magunknak télire.
1: Igen. Igazából a nyár tényleg arról szól, hogy bőséggel rendelkezünk bizonyos dolgokból, és most ez jó téma a fűszernövények, hiszen a rengeteg eső és a mostani időjárás ez a fűszernövényeknek nagyon kedvezett. Mindig azt kell eltennünk, ami rendelkezésre áll, és igazából én azt szoktam mondani, hogy raktározzuk el a nyár ízét, illatát, zamatát. A fűszernövények erre egy nagyon jó példa, és mindenki a saját vehemenciája szerint meg tudja ezt tenni, hogyha indítatást érez rá, mert hogyha levágod, összekötöd, fejjel lefele fordítva egy száraz, sötét helyre teszed, akkor neked ott van a fűszernövényen, az, nem elhanyagolandó tény, hogy ha megszáradt, akkor utána ragd mondjuk egy papírdobozba, vagy urambocsá, tévézés, vagy podcast közben morzsold le, és tedd egy zárható üvegbe. És akkor készen vagy a fűszernövényeddel. Ha ennél tovább mennél, akkor fagyasztóba például úgy lehet eltenni ezeket a fűszernövényeket, ha kevés olívóolajjal kitúrmixolod, jégkockatartóba kiadagolod, ahogy kifagyott, kipattintod, és akár egy sima zacskóba utána elteszed, és ennek az az előnye, hogy gyakorlatilag adagonként bele tudod tenni az ételetbe, és az olaj nyilvánvalóan egy jó vívő anyagként megölzi ezeket az aromákat sokkal jobban, mint hogyha csak felaprítva raknád a fagyasztóba. Ha továbbmennél, és már az olajnál tartunk, én nagyon szeretek például gasztróajándékokat adni. És ha készítesz egy fűszerolajat, az egy igazán egyedi ajándék is lehet, kerti partikon salátaöntetekként gyakorlatilag tudsz vele villantani, és a baráti társaság előtt, mert kirakod az asztalra a saját fűszeres olajadat. Ugye ehhez nagyon helyes kis csatos üvegek vannak, amiben a megmosott, leszárított fűszernövényeket bele tudod rakni, fokhagymával, egész borssal, színes borssal, borókával, egyéb fűszerekkel tudod társítani. Itt igazából a fantáziádra van szükség, hogy visszaidézd az ízeket, és hogy mit éreznél szívesen egymás mellett a szádban, ami ugye kiegészíti egymást, vagy a kedvenc ételetben mit mit raknál hozzá szívesen, és gyakorlatilag felöntöd Teljesen az üvegteteljéig olajjal, vagy akár receptet is készíthet, csak ott a biológiai erjesztésű receptet javaslom, milyen célra felhasználni: borecet, bazzsameccet, almáccet, bármi, ami neked szimpatikus, és ugye azokat is ugyanígy elkészítheted, és utána a fénytől védett helyen gyakorlatilag korlátlan ideig tárolhatod. A másik nagyon izgalmas dolog, ha van egy fűszer akkor érdemes sima és durva szemű sót beszerezni, és gyakorlatilag itt meg a saját fűszer-só kombinációdat el tudod készíteni, szintén helyes kis üvegekben, csatos üvegekben, Érdemes feliratozni, hogy az el ne tévedj az iszkavalkádban, és én azt tapasztalom egyébként, hogy ismerősök, barátok nagyon szívesen fogadják ezt ajándékként is, mert hát szíved, lelked benne van ebben az ajándékban.
0: Adjunk egy-két ötletet, így pingpongozzunk. Én például a korszló salátához mindig teszek el tárkonyos edzetet saját tárkonyból. Nálam is a tárkonyas szerepe fokhagymával
1: szokott a fűszerolajba lenni, de én nagyon szeretem az eceteket is, sőt, nálunk egy iszonyat nagy rozmarink van. Most, hogy ezt mondod, nagyon ajánlom ki próbálásra egy-egy arányú cukorszirup. Egy liter víz, egy kiló cukor, és bele kakukkfű vagy rozmarin. Nyugodtan lehet áztatni akár meddig, és utána vagy egy picit tartósított belerakni, vagy hűtőben, vagy fagyasztva tárolni. És például grillezett zöldségekre egy ilyen kakukfűszirup, vagy egy rozmaringos szirup nagyon-nagyon jó és ugye, hogy megőrizzük a nyár ízeit, valójában mondjuk ősszel egy őszi-novemberi ködös időben egy ilyen kakukkfűfű megízesített tea, például nagyon hálás tud lenni a családnak, hogyha ilyet prezentálsz az Az irányába.
0: Az biztos. A másik nagy kedvencem nekem a bazsalikom, fűszersó, Abba néha teszek egy kis zeller levelet is, és az simán csak így rá paradicsomra rá szoktam szórni.
1: Tökéletes kombináció, ha bázsolikom, én ellenpontoznának, bazsalikom, vaníliás cukor, barna cukor, oh. fűszermozsárban összezúzod, és egy keksmorzsát, ha csinálsz belőle, vagy egy sima eper vanília fagyira, ha rászórod, nagyon izgalmas ízvilágot tud adni.
0: Hű, menjünk tovább. Petrezselyem.
1: A petrezselyemről nekem egy jó diós pesto jut eszembe, mert sokan a bazsalikommal a parmezánnal, a fenyőmaggal társítják a pestót, ami mostanság azért nem annyira pénztárca barát, de ha sok petrezselyem terem otthon, fokhagyma, dió, olaj, ezt összeturmixolod, és mit tudom én, egy petrezsájmes nyokki például, vagy simán a petrezsájmes krumpli egy kicsit újra gondolva, egy ilyen szószal, vagy hát igen, gyakorlatilag szószal összekeverve, teljesen tökéletes ettelétel.
0: Lestján, mint a nem is tudom, hogy szokták hívni az idősebbek kerti vegeta, vagy uh-huh. zöld vegeta?
1: <gül> hát most, hogy így mondod a lesztyánt, nekem az őszi időszakok erőlevese jut eszembe róla, amiben a teadióba a kombinációt beleteszem. Nekem a lesztyán, a sáfrány, vagy a sáfrányos szeklice, mert egyébként ez meg megterem ide haza a sáfrányos szeklice, és boróka-bogyó, nekem ez egy ilyen ütős erőleves kombináció.
0: És ezeket is igazából keverve is el tudjuk tenni, igaz? Tehát ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy szépen leszárítjuk a, a fűszernövényt, boróka bogyót, azt nyilvánvalóan nem, azt megveszük hozzá, bár nem tudom, termel valaki, termeszt valaki boróka bogyót, hol terem?
1: Megmondom őszintén, agrármérnök az első képesítésem, az első diplomám, de én felhasználó vagyok. Tehát én nagyon ká- kerültem a szakmától. Én elérhető közösségben szeretem ezeket tudni, és mindig van valaki, aki ahonnan ezeket be lehet szerezni. Igen, lehet keverni is, hogyha van egy ütös fűszerkombinációd, amit így összekevertél spontán, és azt mondod, hogy úh, uh, ez, ez mindent visz, akkor javaslom, hogy még amíg frissek a fejedben az arányok, jegyezd fel, és akkor az lesz a te kitti féle speciális fűszerkeveréked.
0: Na, ezt biztos, hogy ki fogom próbálni. Van még valami. Nézzünk egy-két gyógynövényt. Levendula, kamilla, ezek azért úgy szoktak lenni a kertekben.
1: Igen. Én egy három-négy éve teljes értékű növényét vagyok, és oktatom is ezt, és azóta egy egészen más szemléletmódban vagyok a növényeket illetően, és igazából én majdnem inkább úgy beszélek ezekről, vagy úgy közelítek hozzájuk, hogy gyógy és élvezeti értékkel bíró növények, mert számomra, hogyha egy gyógyteát készítek is, ennek fontos, hogy legyen élvezeti értéke, és bizony meg tudjuk úgy csinálni, akár a beteg csemeténk számára is, hogy azt szívesen élvezettel fogyassa A levendula például nagyon jól tud ö, kombinálni. Ö, ugye levendula, kakukkfű, menta, citronfű. Ezek azért úgy, úgy viszonylag hogy hogyha egy kertben megteremnek, akkor ö, onnan nehéz őket kiírtani, és ezeket nagyon jól lehet variálni egymással, annak függvényében, hogy ugye milyen célt szeretnénk elérni. Tehát a levendula köztudatán egy alvás segítő gyógynövény. Ö, hogyha emellé betársítjuk a citronfüvet, akkor az Egymás hatását nagyon jól tudják fokozni. Ugye ezeket uh, nyáron például én limonádéba nagyon szívesen teszem. Tehát nyáron limonádé vagy egy jó ital, télen pedig tea. Hidegen, melegen ezeket bátran tudjuk kombinálni egymással. Ugye ezért van például egy rosmarin szirup, uh, amit uh, egy nagyon izgalmas limonádét lehet belőle készíteni. A rozmarin élénkít, a menta élénkít. Bármilyen formában bele lehet rakni. Ugye azért egy ág rosmaringtól lehet, hogy óckodunk a limonádénkban, de hogyha a menta a mellé öntünk egy kis rozmarin szirubot, tökéletes. Úgyhogy igazából tényleg csak a fantáziánk szab ennek határt, viszont, mivel gyógynövényekről beszélünk, ezért azért fontos, hogy olvassunk utána hogy melyiknek milyen hatása van, mert bizony hatnak ránk. Érdemes őket úgy fogyasztani azért, hogy legyünk vele tisztában, hogy azok, azokkal hatást érhetünk el a szervezetünkre.
0: Egy levendula szörp. Igen. Egy bozza szörp. Egy akármilyen szörp, kiegészítve ilyen nézekkel, fűszerekkel, ilyenekkel is kísérletesztél esetleg? Hamar szirup.
1: Igen, én az egyszerűség irányába megyek, meg a szezonalitás irányába, és például a befőzés alkalmával, amikor még vittem haza egy láda epret, idén ez most nem valósult meg, mert ugye nem volt annyira szerencsés az időjárás a gyümölcsök vonatkozásában, de miközben viszem fel a láda epret, látom, hogy virágzik a bodza, és akkor egyszerűen az eperdzembe belefőzöm a bodzatányért úgy, ahogy a bozza szörpöt készítenénk, és egy nagyon izgalmas ízvilág kerekedik belőle. A rozmaringa, meg az a helyzet, hogy ugye az meg szinte egész évben terem, és az például a csátnikhoz nagyon-nagyon jó dolog felhasználni, mert úgy igazán meg tud bolondítani bármilyen alap zöldséget, és teljesen jó ízvilága tud lenni. Ugye a rosmaring jól viselkedik a kacsa sültekkel, de hogyha egy jó lilahagymás csátnit készítünk, és annak az elkészítése során alkalmazunk rosmaringot, akkor ez nagyon izgalmas tud lenni.
0: Bátran variáljuk az ízeket, a növényeket, Hogyha valaki személyes segítséget szeretne tőled kérni, akkor hol talál meg?
1: A www.makviráklub.hu oldal a honlapom. Ott elég sok információ megvan a programokkal kapcsolatban, mert ugye ott lehet bejelentkezni hozzám. De én sokkal jobban szeretem egyébként a személyes kommunikációt. A posztjaim nagy részében írom, hogy nyugodtan vegyék fel velem a kapcsolatot. Ugye a honlapot én inkább csak arra használom, hogy ott minden elérhetőséget megtalálnak a résztvevők, vagy az érdeklődők, úgyhogy ami telefonszámot, ami e-mail címet ott a honlapon találtok, Bátran keresetek rajta, mert az tényleg arról szól számomra, hogy egy kommunikációs csatorna. Facebookon, Instagramon vagyok fenn egyelőre, de nyilvánvalóan nyitom kell más csatornák irányába is. Amilyen kapcsolatfelvételi lehetőséget ott találnak, azok az üzenetek is mindig személy szerint hozzám futnak be, úgyhogy nyugodtan bátran lehet használni ezeket a csatornákat.
0: Na, akkor kötényeket fel mindenkinek, és tessék a nyáron sokat kísérletezni a konyhában, akár egy grillezés alkalmával, mint ahogy említetted, akkor próbáljunk ki egy-két fűszersót, próbáljunk ki egy-két variációt Nagyon szépen köszönöm, hogy elvittél minket erre a kalandra. Remélem, hogy jössz még hozzánk, és adsz még hasonlóan jó tippeket.
1: Köszönöm a meghívást, és jövök máskor is természetesen.
0: Hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet. Minden jót, viszont hallásra. Viszont Kis a Podcast. Hírek helyben azonnal.